0: 在塞瑞扬的劝说下，我只好强行忍住好奇心，承诺不到万不得已不会破坏这条禁忌。随后，我们回到了船舱，开始吃多灵烧的饭。船上一日三餐都是由他准备，不过船上清水使用量有严格的限制，所以使得饮食非常的单调。我们借着吃饭的机会，把众人召集起来，商议了一下最重要的事情，为即将进入珊瑚螺旋做好准备。我们在海上自西向东，过了当前这道深不见底的海槽，海底的地势会突然耸起，以那条海底山脊的零线为界。以东的海域，就完全属于珊瑚螺旋了。那里好像是一片沉默的群岛，在四周深海的包围下，海底呈现出极大落差。螺旋内非常接近海面。珊瑚螺旋分内外两层大珊瑚礁，范围很大，直径约一百海里。其具体形状，则完全无法探明。两层螺旋中间的区域下线，都是密集的珊瑚森林和海沟。由于这一带海底两山环合，数万年海气凝聚，空中风暴、雷暴常年不断，电子设备会时常失灵，海底。又有鬼火、幽灵之类的传说，所以近数百年来，很少有人敢贸然进入。有些投机的探险者和打捞船冒死前往，也都是有去无回。不知是因为迷失了方向，还是遇到了什么其他的海难。有些蛋民为了生计下海采蛋。最多只敢到大螺旋外围的海底铁树丛里采蛋，从不敢越雷池半步。就连明叔和他舅公也未曾进去过。明叔的舅公，就是在外螺旋做蛋民的时候，在水底遇到了鳄鱼，送了命，尸首都不得回归故土。再有秦王赵古静的沉船，叫做“玛丽仙奴号”，是一艘私人的豪华游轮，属于南阳的一位富豪。此船在风暴中偏离了航线，误入珊瑚螺旋，触礁沉没。唯一幸存的船员描述：“玛丽仙奴号沉没之处，海底都被潜燃的火光照亮了。”那情景，就好像是目睹了海底的水晶宫浮动引线。南海海底蕴藏着大量的油气，地底还有活跃的火山时常的喷发，但油气喷涌没有如此大的能量。珊瑚螺旋附近的海域，也没有海底火山存在。只有风水中所说的海气形成的龙火燃烧，再加上附近巨蚌壳中的月光明珠相映衬，才有可能把海底照得通明。不过，这种奇观并非等闲能够看到，一个月中大概只有一两次机会。在风水中，将世间泥土山石分为九类，包括坟、纸、瓷、虚,虚、钙等。虚域之地阴气最盛，可纳日月星辰之精气，据说海底老蚌之珠能够映月，正是借得虚中阴精之气。从海底阴火和南珠这两大独一无二的线索来看，玛丽仙奴号必在珊瑚螺旋的海眼附近。进了珊瑚螺旋，只要寻得南龙在海底的鱼脉，就不难找到沉船和老蚌成群的海底森林了。我们这支打捞队现在面临的最大困难。是如何进入暗礁密集的珊瑚罗圈？进去之后，如果天气不好，怎么才能在没有罗盘的情况下辨认方向？这也是所有妄图染指南海这批巨大宝藏的探险家们所共同面临的最大障碍。如果无法克服，就只能望洋兴叹了。好在我们掌握着中国古代盗墓者秘而不传的奇术，摸金校尉的风水秘术，对南龙各条鱼脉有精确的论述。南龙虽起于峨眉山，最后从浙江入海，但在海中最大的一条鱼脉却延伸至了南海的尽头。风水中所说的海气。有一部分关于潮汐运行的概念，若以现在的原理来看，实际上是指月球和太阳引力作用而产生的海洋潮汐，是一种海水周期性的涨落现象。由于和天文现象有关，故此也名天文潮。涨海的现象虽然相同。但在时间上，人为的做出了一个区别：昼为朝，夜为夕。由于月球和太阳距离地球的远近不同，月球的引潮力强于太阳两倍多，所以潮汐的大小和涨落时刻不是固定的，主要随着月球之运行变化。再加上各个海域地形、深度以及经纬度等因素的影响，除了每天升降两次的半日潮之外，还有每天升降一次的全日潮，每天两次或一次混杂的混合潮，在迁直方向上表现为潮位升降，在水平位置上表现为潮流涨落。在南龙尽头的珊瑚螺旋海域，由于海气紊乱，最常出现的是杂乱的混合潮。每月初一、十五前后，则有大潮。玛丽仙奴号就是在满月时遭遇了风暴潮与天文大潮并发的大海难，才被巨浪卷进了大船难以进入的珊瑚螺旋。昨夜在海上遭遇了上水龙，险些舟覆船沉。不过这次航海运气还算不错，因为准备充分，即便有些波折，也是有惊无险，没遇到什么太大的困难。又得了一口罕见的石境古棺，识货之人无不振奋呢、啊。此时调整航向。沿着海槽边缘徘徊，直航行,行到天快要亮了的时候，天空仍是黑云压顶，看不见日月星辰。海面上风高浪急，罗盘开始失灵了。这正是抵达珊瑚螺旋的预兆啊！街道明书在千里传音筒里发出的讯息之后，我和 Sherry 杨急忙到了驾驶舱。取出了一个事先准备好的木匣和一个黑色的瓦罐，准备施展《搬山填海术》记载的秘术，只等待时机一到，就要借着早上潮水大涨，一举穿过珊瑚螺旋外围的暗礁群。珊瑚螺旋外围密集的暗礁，就如同一道天然的屏障。潮落到最低处的时候，会现出一半；大潮升时，则会完全没在水下，挡住了探宝者的去路。大船过不去，小船过去不顶事儿，所以暗礁群后的海域，至今在世人眼中仍是神秘未知。明叔与阮黑都能识得风信水性。可以使三叉戟借助潮头越过一层接一层的暗礁，但这片礁群间真迷堕失，洋流与风向混杂难辨，要在不明方向的情况下连行数海里，则难于登天呐、啊！这就好比让一个优秀的短跑运动员蒙住了眼睛参加百米冲刺比赛。他就算不摔个狗啃泥，也顶多围着原地兜起了圈子，永远不可能跑到终点呢。所以众人的希望全寄托在搬山道人留下的搬山分甲树上了。只要有了方向作为参照，待到潮水一涨，就能过海采蛋了。在大伙的注视下，就见山瑞阳。不慌不忙的取出了若干事物，先把木匣打开。木匣中用红缎裹了一只琉璃瓶，瓶身大腹通透，薄如蝉翼。瓶中用水浸着一枚丹丸，清辉澄澈，显得极为的炫目，只有小指甲盖大小。明叔等人都不知那是何物，感觉有些摸不着头脑。Sherry 杨又取出了另一个漆黑的瓦罐，里面以清水养着数条小鱼儿。小鱼仅有一指来长，头极大，全身赤红，长得怪模怪样的，在瓦罐里游得很欢。他小心翼翼地捞出一尾小鱼，放在瓶里，然后把瓶子放在河中，以软缎固定。那尾小鱼就在瓶里围着单丸转了几遭，就开始把它给拱向了一边无论瓶里的清水如何晃动，小鱼也会尽力把单丸推向固定的方位。众人看的眼睛直勾勾的，都想问这是什么名字。我为他们解释，这就是搬山道人的司天鱼。这鱼把太阴伞顶向哪个方向，哪个方向就是正东。吕氏吕燕，虽然抬头看不见北斗星。但低头能望见司天宇，有他给咱们指明方位，诸位还有什么可犯愁的？搬山道人久居江浙沿海，不断在各地古墓中寻找木尘珠，也曾有渡海躲避无敌鬼洞灾祸之心，又于海上寻访仙山灵药。在漫长的岁月之中，独创了一套方术，后世称之为“搬山分甲”。其中“搬山天海”之术，不仅有寻藏绝种的方法，也囊括了星土云雾生克制化的法门和秘方。方向感是人类一切行动所必须依赖的，但在风水一道中。最重要的龙、沙、雪、水，都离不开一个向字。没了方向的指引，便无法进行分金定穴。最早的时候，人们是以日月星辰来确定方位。后来知道地下有大慈山，就发明了司南。再后来，逐渐进化为更精确的指南车。明代行世宗风水完善成型之后，向地寻龙的堪舆罗盘也随之进化到了极致。盘上要标有阴阳太极、五行八卦、河洛二图、纳甲九星、二十八宿。二十四节气、十二宫、二十四山、六十龙等等，最少的也有三层以上，多者可达四十余层。盘上最主要的是正、凤、中三针。古代用罗盘定位的原理离不开地磁，认为磁与针是母子之道。而在一些特殊的场合，罗盘失去了效力，就只有使用司天鱼了。司天鱼的使用之法，原藏于鱼王司天墓中，世上本已经失传了，偶为搬山道人所得。所谓的太阴散，其实就是那墓主口中所含的防腐丹。蕴藏太阴之精，死尸嘴里装了这个东西，即使暴晒的日光之下长达数月之久，也不会腐烂发臭，直到丹丸里的太阴之精散尽为止。秦汉时期炼丹之道大盛，宋代后期开始衰落，这种丹丸的配方。也就无处寻觅了。搬山道人用特制的药水浸泡，可以使丹内重新聚集阴精。月属太阴，放于琉璃盏中，犹如明月在盘。司天羽天生有应月之性，见有清辉皎洁，就一定会从溪手游出。鱼头朝东，吸纳太阴之精华，这是天然悟性所中，不为外界因素干扰。鱼手永远自然向东。若是形如舟船的大司天鱼，在月明极清之时，更会吐珠争光。不过这只是鱼王司天墓里的一个传说。如今能找到的司天鱼，最大不过成人食指长短。在罗盘失灵、星月无踪的情况下，将小司天鱼的鱼头作为参照，虽然并不一定精准，却绝不会让船在海上兜圈子迷路。另外，谢瑞阳还有魁星盘被辅，据说魁星。乃是九九星中第一龙，古星学中的魁，为北斗第一星，堪称九宫之魁首。此星在天为万灵之主宰，在地为百脉之权衡。魁星也就是贪狼星，传说贪狼星君相貌奇丑。突面而獠牙，魁星盘同样是搬山道人自古思天目中掘出的秘器，相当于一个小型的风水观星盘，能够不受天后以及地磁和电磁的干扰。古人认为天地人是一个整体，可以用山海之间气息的微妙变化来观取天星。权衡百脉，虽然搬山道人不善风水观星之类的勾当，但我那本《十六字阴阳风水秘书却详论其中奥秘。有司天仪和魁星盘，几乎等于开了天目了。驾驶三叉戟号出入这片神秘莫测的螺旋迷宫，如履通衢。众人听明白了这司天宇和魁星盘的作用，激动的都快不知道说什么好了。想不到这道难以逾越的鸿沟，早在千百年前就有古人想出了破解的办法。虽然现代科技越来越发达，但不得不承认，过度依赖于科技和装备，使人们在某些方面有所退化了。不过这些烂事儿还是留给哲人们去思考吧。现在南海中最大的宝藏，几乎就在众人眼前，已经触手可及了。富贵逼人，哪还顾得上去担忧社会进步和人类退化之间的矛盾呢？没过多久，就听远海洪波怒涛之声传了过来。海水涌动的动静，如同剧钟啊！顷刻之间，海潮暴涨。有了搬山填海的司天秘书，三叉戟乘风破浪，穿越了暗礁群。只见前方海面有团异彩云霞，海上跑船的人们管这东西叫仙山呐、啊，仙山。并不是特指露出海面的山石岛屿。所谓仙山，就是指有云霞坠于海面，舟船之客望见这种奇特的景象，都会认为是极好的兆头。我远远见到海上有云霞笼罩，船到近处，却什么都看不见了。估计正是海底两山环合，使得海气空蒙变幻。由于天上云厚，否则被日光一照，这里就会出现海市蜃楼啊。再看两件司天秘器所指，这里差不多就是南龙余脉中阴火潜然的区域了。天下龙脉。南北中，发自昆仑的北龙、中龙，虽然稳健凝止，有万事不拔之象，却独属南龙之势最大。不过南龙行踪飘忽，王气不足，龙脉有首无尾，自峨眉山而起，并江东进，由浙江海盐诸山入海。从朝鲜与日本之间的海峡穿过，蜿蜒而去，不知其结局如何，可谓是神龙能献其首而不献其尾。